0: Vamos falar agora sobre a Lei Lucas, o que é, o objetivo, qual a importância. A Lei Lucas é um passo importante sobre segurança do trabalho. Ela diz que qualquer profissional da educação precisa ter no currículo capacitação de primeiros socorros, uma vez que ela é uma atividade importante no atendimento inicial de pessoas até a chegada da ajuda especializada. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o bombeiro, resgatista e instrutor PHTLS, cuja sigla é Pré-Hospital Trauma Life Support. Igor Saldanha, que vai falar sobre a Lei
1: Lucas, o que é o objetivo e qual é a importância. Muito bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, bom dia, Calil, bom dia, Pedro, bom dia, Varela, bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo agora no Balanço Geral. É, primeiramente, agradecer a todos vocês pela oportunidade e dizer assim: quantos Lucas ainda vamos permitir vir a óbito para que nós possamos despertar a consciência de que as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento de primeiros socorros? O que, que estabelece a Lei Lucas? A Lei Lucas começou, infelizmente, pelo óbito né, do Lucas, o Lucas Zamorra, uma criança de 10 anos lá em São Paulo que dentro de uma atividade escolar, ele engasgou com um pedaço de cachorro quente, uma salsicha, e em meio aos professores, os funcionários, não tinha ninguém ali com noções básicas de primeiros socorro, socorros, e é, acabou culminando com o óbito dessa criança, e a Alessandra Zamorra, mãe deste aluno, ela juntamente com a irmã, com a tia do Lucas, elas tiveram... Algo é, surpreendente, né? elas converteram a dor, o luto, sem deixar de vivê-los, claro, em atitude, em ação. E elas lutaram para que chegasse até o nosso Congresso uma lei, um pedido que tornasse obrigatório que todas as instituições públicas e privadas da educação básica, da recreação infantil, a obrigatoriedade em noções básicas de primeiros socorros, para evitar que novas tragédias acontecessem. Igor, bom
2: dia, prazer falar com você, bom prazer dia, Pedro. ter eu aqui no nosso Balanço Geral. Além dessa questão de que educadores tenham essa, essa noção conhecimento das manobras, por exemplo, manobra de Hamlet, né, que fala que aperta aqui a boca do estômago para que a pessoa possa expelir aquele alimento ou aquilo que esteja é, bloqueando né, as vias respiratórias, isso vale somente para atividades escolares ou, de repente, pode ser algo ampliado para qualquer tipo de empresa, por exemplo?
1: Excelente, Pedro. É, eu, como instrutor, como pai, como marido, como profissional, Defendo e sou um defensor ferrenho de que esse tipo de conhecimento, ele deve iniciar no nosso processo estudantil, dentro das escolas mesmo. É, é, é um conhecimento que vai fazer uma grande diferença, porque o, o nosso país, um país tão rico em diversas áreas, ainda está muito atrás de outros países que, lá fora, alunos são preparados, alunos de 7, 8, 9 anos são capazes de fazer manobras nos próprios pais, ou minimamente saber pedir socorro. Então, esse conhecimento, Pedro, ele precisa, é necessário que seja muito ampliado. Não é apenas para a área educacional, mas para todos os setores aí do, da, da, do nosso, nosso país. Varela?
3: É, bom dia, meu caro policial. Você, você, Qual é a sua patente como bombeiro?
1: Bom, Varela, é prazer, uma satisfação poder falar contigo. Eu te conheço, mas você não, não me conhece. Conheço você da ilha de Taparica, Mas, primeiro lugar, destacar a importância da polícia e destacar a importância do bombeiro é, militar. Mas com muito orgulho, Varela, eu estou bombeiro profissional civil, instrutor da National Safety Council. É uma entidade americana que me habilita a instruir em primeiros socorros em mais de 110 países. Então, eu não tenho patente. É, eu sou movido por um grande propósito, que é o propósito de evitar que tragédias familiares aconteçam.
3: Agora, Igor, a pergunta é a seguinte. Eu vim, comecei minha vida profissional na indústria. Fiz parte da CIPA. Conheci a medicina ocupacional. Cansei de pegar em flagrante soldador sem a devida proteção, torneiro sem, 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 sem também sem proteção. Quer dizer, a medicina do trabalho é um problema, falta conscientização até no adulto. Agora, primeiros socorros, as escolas precisam ter um kit, é isso?
1: Perfeito, Varela. É, dentro da própria Lei Lucas, né, ela tem um artigo que fala da necessidade das instituições de ensino terem um kit de primeiros socorros. E é bom destacar que esse kit precisa conter elementos básicos e não medicações. Então, quais seriam esses elementos, né? quais seriam esses componentes para compor um kit adequado, é, gase, luva, esparadrapo, band-aid, solução fisiológica, tesoura sem ponta, o mínimo necessário, Varela, para que, numa situação é, de emergência, o profissional, o professor, o funcionário, até mesmo da indústria, ele tem ali minimamente uma condição, uma luva de procedimento, cuidar da sua biossegurança e ter o mínimo necessário para iniciar os primeiros socorros uhum. até a chegada do socorro especializado, que nesse caso é o nosso SAMU. Igor, eu vou deixar a pergunta para você responder na volta do intervalo
0: comercial, <risos> mas aproveitando a sua presença e a sua experiência, nós tivemos um caso recente essa semana, aquela influenciadora lá de São Paulo Verdade, que morreu bem por lembrado, tá ali, Bem lembrado. E... Vez ou outra, a gente está vendo aí relatos né, que envolvem a polícia militar do Brasil, preparados para isso, de mães que desesperadas procuram um quartel, um batalhão, porque o bebê, após a amamentação, acabou engasgando. Então, o que eu quero saber de você é exatamente isso, quais são as manobras que podem ajudar essas pessoas nesses momentos, tá certo? Estamos entrevistando o Igor Saldanha, ele que é bombeiro resgatista, instrutor, PHTLS, pré-hospital, trauma life, suporte. Eu deixei a pergunta no bloco anterior sobre as manobras que alguém pode fazer para ajudar uma pessoa em situação de emergência e já vimos que existem situações que envolvem crianças, como por exemplo na amamentação, o bebê acaba se engasgando, procura, a mãe procura um, hosp... procura um corpo de bombeiros, procura um quartel da polícia militar. Vimos o caso de, recente dessa jovem influenciadora lá de São Paulo, que acabou se engasgando e, infelizmente, perdeu a vida. Quais são as manobras que podem evitar essas situações?
1: Bacana, Calil. Vamos lá. É, é bom destacar o seguinte, o conhecimento, sempre ouvimos dizer que ele é libertador. E de fato é, porque muitas vezes salva até a própria vida, ou a vida de outrem, né? É, no caso da influenciadora, talvez se ela tivesse o conhecimento da manobra de auto-resgate, de auto-socorro, essa tragédia não teria acontecido. É fato que as manobras, elas variam. Então, quando você está ali com uma criança de colo, segurando, num processo de desengasgo... A manobra é de uma forma. Só me permita já que você
0: tocou aí no assunto do auto socorro. Para as pessoas poderem entender melhor, a gente não vai poder mostrar, né? Porque só quem está pelo YouTube poderia ver. Mas de uma, Eu queria que você desenhasse isso na, na, na mente da do ouvinte como é que pode ser feito essa esse
1: auto socorro. Perfeito, Calil. E a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É, a manobra de auto-socorro, que é descrita é, pela a, a Cruz Vermelha brasileira, canadense, enfim, é uma manobra, pelo próprio Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia, é uma, uma manobra muito eficiente e consiste em você pegar uma cadeira. Então, a, aqueles que estão apenas nos ouvindo, você pode fechar os olhos e imaginar a cadeira ou simplesmente olhar para alguma que esteja ao teu lado. Você vai pegar essa cadeira e você vai se colocar atrás dela posicionando as suas duas mãos, como se você fosse fazer uma flexão de braço. Posicionando as suas duas mãos no assento, tá? E, e o teu umbigo vai encostar no assento das costas. Então, põe as tuas duas mãos no assento e o teu umbigo encoste no assento das costas. Você vai posicionar os seus dois, as suas duas pernas para trás e como se você estivesse fazendo uma flexão de braço, você vai soltar, vai liberar o peso do seu corpo por sobre esse assento das costas, o que vai gerar uma compressão na linha do abdômen, fazendo com que tenha o mesmo efeito, um efeito muito similar do que daquela pessoa socorrista que está atrás fazendo a manobra de descompressão. Essa é a manobra de auto-socorro e está descrito em várias bibliografias da sua eficiência.
2: Essa, essa lei, igual a lei Lucas Bigalha, ela já está vigorando desde quando? Porque o caso aconteceu, pelo que eu estou vendo aqui, em 2017. Ela já virou lei? Ela já tem que ser aplicada nas escolas do país inteiro?
1: Desde o dia... Pedro, desde abril de 2019. Sim. Né? Ela foi sancionada Dois em... anos aí após
2: a tragédia o... com o um garotinho, né?
1: Ela foi criada, na realidade, em outubro de 2018. A tragédia aconteceu em 2017. Em 2018, a lei foi criada. E até ela entrar em vigor, ela perdurou aí os seus 180 dias, seis meses. E a partir de abril de 2019, ela se tornou lei e, precis... e ela precisa ser cumprida. Agora, Igor, o que não fazer quando uma pessoa estiver engasgando? Perfeito. Essa é uma pergunta que, dentro dos meus treinamentos, é muito comum. Muitas pessoas pensam em numa, um processo de engasgo, é, dar soco nas costas. É,
2: é, engraçado que acho que é gente que faz brincadeira, né? Tá começando a tossir, tossir, vem alguém de lá e dá um tapa nas o ta... costas. É, dá...
1: É. <risos> dá uma verdadeira marretada nas costas. Uma outra, uma que é muito comum, pedir para as pessoas colocarem os braços para cima. E eu sempre brinco, né, de uma forma lúdica nos treinamentos, que você levar os braços, ou seja, erguer os dois braços para cima, é um pedido de socorro ao Criador. Mas que efetivamente não desengasga nada. nada. Não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. É, a, a, o tapa nas costas, que na realidade, pessoal, que, a, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, entenda a tapa nas costas, golpes leves, no centro das costas, para ajudar, através da vibração desse alimento, desse líquido, se deslocar. Então, ele é até válido. O próprio protocolo europeu, ele traz que você pode fazer cinco compressões no abdômen e cinco golpes nas costas, intercalando. Então,
2: peraí, o golpe nas costas, ele não é todo errado. Você só precisa saber como fazer. Exatamente. E aí, tem gente que e chega a tem fazer. Por de exemplo, aberta.
0: Por exemplo, você não vai fazer aquela, a manobra... como Eu, eu não consigo gravar. Manobra isso, eu Heimlich. Como... Essa manobra você não vai fazer no bebê, por exemplo, que está engasgado,
1: vai fazer? Perfeito. Pode ser feito? Não, no bebê não. Toda criança que é de colo, toda criança que você precisa segurá-la, você jamais irá fazer essa manobra. Então, é... e é interessante que isso, isso seja dito que numa estação de socorro, quando você liga para um 92 o SAMU ele está muito bem preparado e instruído para dar todas as orientações por telefone para aquele pai, para aquela mãe que está vivenciando aquele revés naquele momento. Então, para um bebê, para uma criança de colo, recomenda-se que você coloque ela no braço, né, segurando o queixinho, com o corpo dela deitado por sobre o seu antebraço, a cabeça ligeiramente voltada para baixo, e você vai dar cinco golpes nas regiões das costas, né, e depois disso você vira ela e faz cinco compressões no centro do peitinho dosando a força e sempre, absor... sempre observando a boca para verificar se aquele objeto que estava obstruído, ele começa a aparecer. Uma vez que ele aparece, você consegue pinçá-lo com o seu próprio dedo, né? fazendo aqui, usando o polegar e o indicador como um formato de pinça, retirando aquele objeto. Caso não consiga, você vai repetir o procedimento até ele desengasgar.
0: Pedro, até já te fez a pergunta aí sobre o que não fazer. E aí, em cima disso, eu vou te fazer essa pergunta é, eu conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa que se engasgou com uma bola de gude e a mãe, no desespero, sem o um conhecimento técnico, enfiou a mão dentro da garganta da criança para retirar a bola de gude. Esse procedimento ele pode ser feito ou, des... ou
1: jamais pode ocorrer? Perfeito, Calil. Existem casos e casos. E quando você traz esse exemplo da bola de gude, sempre me remete a uma observação importante para as mães que preparam os lanches para suas crianças antes de irem para a escola. Existem frutas que têm o mesmo formato, mas Uba, eu vou, vou, vou falar sobre elas daqui a pouquinho. A questão da agude, nesse caso em especial, a mãe, ela utilizou o próprio instinto para desobstruir. Qual que é o risco disso? O risco é, uma pessoa que tenta introduzir a mão na boca de uma criança, ela pode tanto retirar quanto empurrar mais ainda aquele objeto. Então, o indicado é que ela realizasse a manobra de descompressão e, dentro, após essa manobra, ela tentasse retirar de forma mais segura. Que bom que deu certo. Então, é, a, é sempre part, devemos sempre partir pelo pressuposto de seguir primeiro a manobra, depois buscar pinçar. A não ser, Calil, que o objeto esteja muito aparente e de fácil remoção. Aí, tudo bem. É, no caso das mães que preparam lanches, mães... Cuidado com frutas redondas, circulares, uva, damasco, é, ovinho de codorna, toda aquela fruta que possa gerar um engasgo. É sempre recomendado que você fatie essa fruta em quatro partes, para que a criança, quando for comer, ela não corra o risco de desengasgar. Então, a o Pedro, Varela, todos que estão nos vendo e ouvindo, a prevenção, ela sempre será melhor do que a correção. Varela.
3: Bom, Igor, preste atenção no que eu vou falar. Milhares de escolas da rede municipal, milhares da rede estadual, todas têm obrigação de cumprir a Lei Lucas? Sim ou não? Perfeito, Varela.
1: A resposta é sim. Todas as instituições de ensino, públicas ou privadas de Recreação Infantil e Educação Básica, estão obrigadas a cumprir essa lei. Sob pena de, de sanção, que está no artigo 4, que é notificação até a própria cassação da, do alvará de funcionamento. Mas, Varela, aproveitando a sua pergunta, eu sempre busco nos treinamentos sensibilizar as pessoas, conscientizar, é convidar através da sensibilização, convidá-la a se conscientizar, de que essas ações, elas, elas precisam independer das obrigatoriedades. Eu sempre digo, Varela, que eu não preciso de uma... Mas é uma questão muito pessoal, tá? Eu não preciso de uma lei, eu não preciso de um fiscalizador, de um policial rodoviário, para me multar ou me obrigar a usar uma cadeirinha. Porque a minha criança, o meu filho, eu sou pai de quatro crianças, eles são os meus bens mais preciosos. Precisa partir de mim, pai, mãe o interesse, o cuidado em proteger. Então, assim, é obrigatório e precisa ser cumprido. Bom, eu
0: quero agradecer muito a participação esclarecedora. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens através do WhatsApp, dos nossos amigos, dos nossos é, ouvintes, parabenizando você pela, pela colocação aí perfeita, né, dando dicas importantes sobre o procedimento, as manobras que devem ser feitas. Muito obrigado, viu? Um abraço.
1: Imagina. É um prazer, viu? muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade do Balanço Geral é, ao Calil, ao Pedro, ao Varela, todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Muito obrigado a vocês, vocês têm um dia maravilhoso. Valeu, conversei
0: aqui é, nessa entrevista importante com Igor Saldanha, bombeiro resgatista e instrutor PHTLS.